0: בא לי לוותר שנייה על הפתיחה ולהתחיל, כי יש לי איזה סיפור שחשוב לי לדבר אותו רגע, אז אנחנו נתחיל ואז נחזור חזרה ונעשה את הכל. לא, זה סיפור נורא ארוך. אז אולי כן, לא, כי... אתה מבין מה אני אומרת? אני רוצה שנייה, בוא נעשה את זה רגע, ואז תבין על מה אני מדברת, ואז זה, אז ככה, לפני כמה חודשים התראיינתי לעבוד בגוף תקשורת גדול ומרכזי, שכולכם מכירים, אחרי שהבנתי שהתוכנית הקודמת שעבדתי בה והגעתי לרעיון עבודה ו- וקצת חששתי, כי באמת זה היה כאילו ביג, זה מקום מאוד מאוד נחשב. ובאתי ודיברתי איתה ו- והיא הייתה מאוד, מאוד בעניין. היא אמרה משפטים כמו, אנחנו נותנים 150% מעצמנו לעבודה, אנחנו שהידים, אנחנו משיגים כל דבר, אנחנו הראשונים, אנחנו הכי טובים, אנחנו מושקעים כולנו בעבודה, עבודה זה הדבר הכי חשוב. והייתי כזה, אוקיי, סבבה. ואז מין התלבטתי, לא ידעתי אם לקחת את העבודה הזאת או לא, כי, כי זה אינטנסיבי. זה ממש אינטנסיבי, ולא ידעתי אם אני מוכנה להגיע לאיזה מקום שאני מושקעת כל-כולי בעבודה. וחשבתי על זה וחשבתי על זה, ו- ובאיזשהו שלב ממש התלבטתי והעליתי סרטון הטיקטוק שאני לא יודעת מה לעשות, אני ממש מתלבטת. ואז אמרתי לה בסוף כן. כולם אמרו לי שזה רעיון טוב, כי זה מקום נחשב, וזה שם טוב של מקום, וכדאי לי לעבוד שם. אמרתי, טוב, בסדר, אני אעשה את זה, אני, אני פשוט אשנס מותניים, אני אשים את הביגרו פאנס שלי, ואני אעשה את זה. ואז äh, קיבלתי ממנה הודעה, יומיים לפני שהייתי מוכנה להתחיל לעבוד, שבה היא אומרת לי, מאיה, eh, אני ממש מקווה שאת מוכנה לצלול לדבר הגדול הזה שאנחנו עושים כאן. אני ממש מקווה שאת מבינה איזה סדר גודל של מה שאנחנו עושים ומה החשיבות. אם את לא מוכנה לתת מעצמך 150 אחוז, אולי זה לא יעבוד ואולי שווה שלא נבזבז אחת לשניית הזמן, כי מהטיקטוק שלך זה לא נראה שאת כל כך בזה. והייתי כאילו... <תגידו>, אוקיי, כאילו, א', אימא'לה, אלוהים ישמור, מה את עושה? מה, למה, למה שאתה עשי את זה? למה ש... כאילו, בסדר, כולם עושים סטוק לפני שמעסיקים אנשים לעבודה, אבל לפני שפגשת אותי, לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, בכלל, באה ואומרת לי על האופן שבו אני עובדת שאני לא מספיק מושקעת בזה, כאילו, יש משהו שאני כל כך שונאת באיזה מין... אני צריכה להגיד תודה על ההזדמנות לדרוך על אותה אדמה שאתם דורכים בה, ולהגיד תודה על זה שמשלמים לי משכורת ממש נמוכה מדי על עבודה שהיא ממש הרבה יותר מדי עבודה. למה אני צריכה להגיד על זה תודה? למה אני צריכה להגיד לך תודה על זה? אני כאילו מסתכלת על הזאת ואני אומרת, למה שאני אעשה את זה? סבבה זה נחשב, סבבה, אני מבינה, אבל אני, אני מסתכלת על האישה הזאת ואני אומרת, וואי. אולי זה הדרך שהיא מצדיקה לעצמה, כמה שהיא משקיעה בעבודה שלה, וכמה שלה לא משלמים מספיק טוב בשביל מה שהיא עושה, וכמה שהיא משקיעה, שהיא צריכה לקבל איזשהו ביסוס לזה שזה חשוב ומהותי, כי, כי לא משנה כמה העבודה היא חשובה, וזו עבודה חשובה. ואני באמת בן אדם שמאוד מושקע בדברים שהוא עושה ועובד מאוד קשה, אבל מה זה 150 מה זה להיות שהידים? למה, למה שאני אתייחס ככה לעבודה שלי? בסוף העבודה שלי היא המקום שבו אני מגיעה בבוקר, עובדת, הולכת ממנו הביתה בערב, ומרוויחה ממנו כסף. זה מה שזה. ו... אני מרגישה שיש איזה שקר, אני מרגישה שמוכרים לנו איזה סיפור. זה איזה שקר קפיטליסטי כזה של תעבוד במה שאתה אוהב ולא תעבוד יום בחיים שלך, כי אתה כאילו כל הזמן בזה וזה מה שחשוב לך. לא יודעת, לא יודעת אם זה נכון. לפעמים זה גם בסדר לעבוד במשהו שאתה קצת אוהב, והוא מספיק טוב בשבילך. ואז לעשות את הדברים שאתה אוהב, לא בעבודה, נגיד, להרוויח מספיק כסף כדי לחיות חיים שהם טובים ונוחים, ולאו דווקא לממש את ברור שאף אחד לא רוצה להרגיש כמו בורג קטן במקום שבו הוא עובד. ברור שאף אחד לא רוצה להרגיש חסר משמעות. אבל האובר, הטירוף הזה שאנשים נכנסים אליו של העבודה, ואני משקיעה מעצמי ואני עושה, לא יודעת, לא יודעת. עכשיו גם בואו, אני פישרית, אני בת 25, עבדתי בכאילו, לא יודעת, 5, 6, 7, 8 עבודות בחיים שלי, אני לא באמת יודעת מה זה אומר החיים. אבל מבחינתי החיים... זה להיות שמחה, זה שיהיה לי טוב, זה לעשות דברים שאני נהנית מהם, זה להרוויח מספיק כסף כדי לחיות טוב ולפרנס את עצמי ואת המשפחה שלי, אבל זה לא צריך להיות הדבר שאני מתאבדת עליו. עכשיו, אני באיזה נקודה מוזרה בחיים שלי שאני קצת עובדת במה שאני אוהבת, וזה מפחיד אותי נורא, זה נורא מפחיד אותי לשים את כל הביצים שלי בסל אחד, ולהגיד, ליצור תוכן, במרכאות, זה הדבר שאני אוהבת, ומזה אני מתפרנסת ועושה כסף, זה פחד אלוהים. למה שזה לא יהיה התחביב שלי עדיין? כאילו, יש בי איזה דיסוננס שאומר, למה את עושה את זה? למה את שמה כל כך הרבה לחץ על הדבר שנהנית ממנו? כי החברה אומרת לנו בסוף שכאילו, הדרך הכי מוערכת לעשות אומנות, נגיד, זה להרוויח מנה כסף. והדרך שלך להיות זמר מוצלח, זה להתפרסם ולהיות רווחי מזה. ואני אומרת, וואלה, אתה יכול להיות גם זמר ולא לעשות מזה כסף. וזה גם בסדר. אתה יכול ליהנות מלשיר ולחיות את החיים שלך ככה. כל העולם הזה יש בזה משהו ש, ש, שנורא מרתיע אותי בטוטליות הזאת, כי, כי אני לא צריכה להיות שהידית לגבי העבודה שלי. <laughs> אין בעיה שאני אשקיע ואני אעשה המון, ואני גם, מי שעבד איתי במהלך חיים יודע שאני בן אדם מאוד, מאוד טוטאלי ומאוד מושקע, אבל אני קצת מערערת בדבר הזה, כי אני לא בטוחה שעבודה זה הדבר הכי חשוב. ומצד שני גם אני אומרת, לא יודעת. יש איזו הזדמנות בעולם הזה לעשות כל מיני דברים ולהרוויח כסף מדברים שלא חשבנו שיהיה אפשר פעם לעשות. וזה גם מעניין. אז, לא יודעת, אני נורא מתלבטת ואני בעיקר מאוד חוששת מהצעד הזה שעשיתי של... לוותר על עבודה רגילה וללכת לעבודה שתלויה בי ובמה שיש לי לומר, כי זה מפחיד, זה מפחיד מאוד. אוקיי, 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 עכשיו הפתיח, שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של דגנים מלאים. אני מאיה, ודור פה איתי, אנחנו מדברים על עבודה, אז אבל... <laughs> <laughs> מה קורה? <laughs> <laughs> ובואו נתחיל, בואו נתחיל להיכנס לזה. בגדול, מה שאני אומרת שזה כאילו לא משנה אם אתה בן 16 ועובד בגלידריה, ובין אם אתה בן 40 ועובד בחברת ביטוח, או אם את בת 29 ועובדת בלוליינות. מה שכאילו, מה שאתם עושים הוא בסדר. כל עבודה שתעשו היא, היא, היא טובה, כי, כי היא נותנת לכם את מה שהיא צריכה. עכשיו, בסוף אני אומרת, יש איזה משהו בלקחת את התחביב שלך ולהפוך אותו למשהו שאתה מרוויח ממנו כסף, שהוא קצת מבאס. כי הדברים הכי טובים יוצאים כשאתה עושה משהו בלי לצפות שתקבל איזושהי תמורה, בלי לצפות שזה משהו שתוכל להרוויח ממנו. כשאתה מתחיל להתעסק במשהו יצירתית, או, או, או גם לא יצירתית, אבל אתה פשוט נורא מתעניין במשהו, ויש לך איזה פשן עליו, ואתה מתחיל ללמוד אותו, ולעשות אותו, ולהתמקצע בו, באמת מתוך הרצון שלך, ולא מתוך איזה אינטרס של לעשות מזה כסף. הדברים הכי יפים בעולם יוצאים. אז אם הייתי צריכה לתת לכם טיפ, הייתי אומרת לכם את זה. כאילו, קחו את הדברים שאתם אוהבים, במיוחד בתקופה הזאת, שאתם עוד, רובכם, אני מניחה, גרים אצל ההורים. אתם לא צריכים להחזיק דירה, ויש לכם כאילו את המקום שלכם לעשות מה שזה. קחו את הים זמן פנוי שיש לכם, וקחו את התחביבים שלכם, את הדברים שמעניינים אתכם, ותצללו לאם-אימא של זה. ותקראו, ותלמדו, ותנסו להכין דברים, וליצור דברים בעצמכם, כי יש כל כך הרבה דברים בעולם שאתם יכולים לעשות וליצור, שזה מדהים. עכשיו, עוד משהו שיש לי להגיד על עבודות, שזה אבא של חברה, פעם אמר לי, <laughs> וזה מאוד מאוד חכם, אמרתי את זה גם פעם בטיקטוק, אבל חשוב לי שהרבה אנשים ישמעו. הוא אמר שכל עבודה צריכה שיהיה בה שניים מתוך שלושה קריטריונים. הראשון הוא להרוויח כסף בסדר, או שהתנאים יהיו טובים, או שזה יהיה קרוב לי לבית, מה שקשור בנוחות. הקריטריון השני זה שיהיה משהו שאני אוהבת ונהנית ממנו וטוב לי בו, והשלישי שזה יקדם אותי, שזה ייתן לי איזה צעד קדימה לאן שאני רוצה להגיע. עכשיו, אין בעיה שהעבודה תהיה כסף בסדר ואני אהנה ממנה. נגיד, אני עבדתי בקונדיטוריה, היה לי כיף רצח, האם התקדמתי משם? לא, אבל אני מכרתי הוגות לאנשים וזה היה נורא נורא נחמד, הרווחתי כסף בסדר, זה היה דבר כיף, נהדר. אין בעיה לעבוד במקום שבו אתה מרוויח כסף שהוא לא כל כך טוב, אבל אתה אוהב אותו ואתה מרגיש שזה יקדם אותך קדימה. וגם אין בעיה לעבוד במקום שאתה לא כל כך אוהב, אבל אתה מרוויח כסף טוב והוא מקדם אותך למקום שאתה כן אוהב. אז למצוא איזשהו איזון בין הדברים האלה, אבל לא להתפשר. זאת אומרת, לא להתפשר על מקום שבו אתה גם לא נהנה וגם לא מרוויח כסף, או, או גם לא מתקדם, וכאילו, צריך למצוא איזה איזון בדבר הזה, שכאילו, זה בסדר זה בסדר גמור, זה דבר נהדר, זה כיף נורא להכין זרים לאנשים ולפגוש אנשים ולהרוויח כסף, בסדר? לא צריך שכל עבודה תהיה התגשמות כל החלומות שלכם, או השאיפות שלכם, או, או העתיד של מה שאתם רוצים לעשות. ויש משהו בלהתבגר שהוא מפחיד. יש משהו בשלב הזה בחיים שאומרים לך, טוב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שהוא מלחיץ נורא, כי, כי איך יודעים מה רוצים, ואיך יודעים מה, מה רוצים לעשות. אז אתה מגיע לאיזה עבודה, ואתה נשאב אליה, כי, כי אומרים לך מה לעשות, נכון? אומרים לך, אתה בא בשעה הזאת, אתה צריך לעשות ככה, זה המשימות שלך, ואתה נשאב לזה, אתה מוצא את עצמך שזה כל החיים שלך, זה מה שאתה עושה. או לפחות זה, ככה אני מרגישה, אני לא יודעת אם כולם מרגישים ככה, אבל יש לי נטייה מאוד גדולה להישאב לדברים שאני עושה ולהיות מאוד טוטאלית, אבל זה גם בסדר שזה לא יהיה המרכז של אני נותנת לכם פה לגיטימציה שהעבודה שלכם תהיה רק העבודה, ואז בזמן הפנוי שלכם לעשות את הדברים שאתם אוהבים. וזה בסדר להחליף עבודה ולשנות עבודה, זה בסדר לשנות כיוון, אם חשבתם שאתם רוצים לעשות משהו ואז אתם מבינים שאתם רוצים לעשות משהו אחר, מותר לכם. אתם יכולים גם לעשות משהו לבד ולא להיות שכירים, אתם יכולים להיות שכירים ולעשות דברים אחרים בזמן אחר. אף אחד לא אומר לכם מה לעשות, ויש לכם חופש מוחלט לבחור מה שאתם רוצים. וזו החלטה מאוד מאוד קשה, אבל אתם צריכים לתת לכם גם הזדמנות לניסיון וטעייה, כי, כי אם אנחנו נכנסים למשהו ואומרים, אוקיי, זה המסלול שלי מעכשיו עד הנצח, אז, אז אימא'לה. ועוד נקודה שיש לי בעניין הזה, זה קצת על הקורונה, שאני מרגישה שלפחות אצלי הכניסה איזו חרדה חדשה של יציבות. אני באמת, התמזל מזלי, ובמהלך כל השנה הזאת עדיין עבדתי, עדיין היה לי מקום עבודה, עבדתי בתקשורת, אז זה לא נפגע בזמן הזה, אבל ראיתי המון המון אנשים מסביבי, כאילו מאבדים את, ה... את היציבות שלהם. בעיקר כי הם איבדו את העבודה שלהם, והעבודה היא כל החיים. הם קצת איבדו את מי הם ומה הם ומה הם רוצים, וגם... אפילו ברמת ה... הם מחפשים, כאילו, עכשיו אני רואה המון אנשים שעוברים נגיד מלהיות פרילנסרים, בחב, לעבוד באיזו חברה גדולה, יציבה, שיש בה איזו משכורת טובה, קבועה, פנסיה, דברים שכאילו, שלא חשבנו פעם. אם פעם חשבנו שאני רוצה לעשות רק מה שבא לי תמיד, אז עכשיו אנחנו קצת חוזרים לאיזו תקופת אולי שווה שיהיה לי דווקא ימי חופשה מסודרים וקרן השתלמות, כי, כי נכנס איזה פחד כזה שאני אאבד את היציבות שלי. אבל אני חושבת שלאבד את שעצם זה שהעבודה היא מרכז החיים שלי, אומרת שאני תלויה באיך אני מתפקדת בעבודה, ואני לא תלויה במשפחה שלי, או בחברים שלי, או בתחביבים שלי, או במה שאני עושה מחוץ לעבודה. ואני חושבת שזה גם מה שהחזיק המון אנשים גם בתקופה הזאת. אם אתם מבינים את מה שאני אומרת. עכשיו, בא לי לנפץ שנייה מיתוס. כי אנחנו חיים בעולם ומסתכלים על אנשים ומקנאים בעבודות שיש להם, ורואים אנשים שזה נראה כאילו יש להם את העבודה הכי נוצצת בעולם, ומשהו שהוא כאילו, לא, אתה או הוא זמר, או הוא אינפלואנסרית, כל מיני דברים שאנחנו מסתכלים ואומרים, del- וואי, איך הם הגיעו לעבודות האלה? והאמת שלא מזמן עבדתי בעבודה שחלמתי עליה. הגעתי לעבוד במקום שהכי, הכי, הכי, הכי רציתי לעבוד בו, ווואלה, זה פשוט עבודה, כמו כל העבודות. זה לא משנה, כי, כי בסוף אתה קם בבוקר, ואתה עושה את השיט שלך, גם אם אתה זמר, אז אתה שר את אותו שיר מיליון ושתיים פעם, ואתה הולך להופיע עם אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואם אתה דוגמן, אז אתה עומד ואתה עושה שעות מטורפות של הדברים האלה, ובכל עבודה יש את החרא כל עבודה היא קשה ומבאסת, ואתה אומר כזה, אה, או, יום ראשון, ואין לי כוח, ומתי מגיע חמישי? ואין באמת עבודות חלומיות, כי... כי... זה קצת המשמעות של עבודה, לא? עבודה היא לא הדבר שאתה נהנה לעשות, אם זה, זה היה התחביב. אבל כל עבודה היא קצת מבאסת, וגם כשעבדתי בעבודת החלומות שלי, אז היה לי כיף, היה לי מעניין מאוד, ונורא נורא נורא נהניתי באמת, אבל גם סבלתי קצת, כמו שאנשים סובלים בעבודה לבוא למשרד, ו... וישיבות ארוכות, ולא מיני עבודות שחורות כאלה שאין לי כוח לעשות, כאילו... יש את זה בכל עבודה, בכל עבודה יש את החרא, כאילו, לא יודעת, דור, אתה נהנה לערוך פודקאסטים? אתה אוהב את העבודה שלך? אוקיי, okay, אז ברוכים השבים לפינה שלנו, שאלות ותשובות. הפינה שבאה באופן מפתיע, אני יודעת, השם לא מרמז על זה בכלל, אתם שואלים דברים ואני מנסה לענות מ-25 שנות החיים המועטות שלי וה... באמת חירטו את הגדול שאני מנסה לעשות ולהסביר, או לנסות לעזור לכם קצת יותר מהניסיון הבאמת דל שיש לי. אז השאלה הראשונה היא, איך זה לגור עם שותפים? עכשיו, אם דיברנו על עבודה, ואנחנו מדברים על איזה גיל כזה, שאתה לא בדיוק עובד בעבודה שמכניסה לך אינסוף כסף, נכון? עובדים באיזה מלצרות, או באיזה קונדיטוריה, או באיזה עוזר של מישהו, או משהו כזה. אז לרוב, לרוב האנשים אין את היכולת להחזיק דירה בעצמם בגיל הזה. גם לי לא, אני גרה עם שותפים בדירה בתל אביב. וזה מורכב. זאת אומרת, מצד אחד זה, זה כיף. החופש, העצמאות, מבחינתי לצאת מהבית, זה היה, זה גרד לי בגוף לעזוב את הבית של ההורים. נורא 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 רציתי את החופש שלי ואת העצמאות שלי ולעשות מה שבא לי. אבל לגורם שותפים זה מורכב, זה דינמיקה כמו כל דינמיקה בין אנשים, לכל אחד יש את ההרגלים שלו ואת האופי שלו ואת הדברים שהוא אוהב בבית, או שונא בבית, או שבא לו בטוב שאנשים עושים, או לא בא לו בטוב שאנשים עושים, וזה מייצר אה, חיכוכים. אז הטיפים הכי טובים שיש לי לגורם שותפים זה א', לא לגור החברים הכי טובים שלכם, אלא אם אתם ממש סגורים על זה שאתם יודעים להתנהל טוב ביחד, נגיד הייתם איזה חצי שנה בחו"ל ביחד, דבר שיכול להעיד, אבל... זה סיכון, זה סיכון גדול, כי, כי כמו שהחברות היא טובה, אז זה יכול להיות הצלחה מסחררת, וזה יכול להיות כישלון מפואר. אז הייתי ממליצה על מישהו ש... חבר של חבר, או משהו בסגנון, כי, כי זה מסוכן, כי מגיעים להרבה חיכוכים יחסית. הדבר השני שהייתי ממליצה זה להגדיר מראש ציפיות, מרמת איזה מרכך כביסה אני משתמשת ועד כמה אני רוצה שנתחלק במקרר, ו... להגדיר תורנויות, כאילו אנחנו בצבא, אבל כן, זה עוזר, זה לא מייצר את הדינמיקה של אני ניקיתי אתמול, אתה תענה גם אחר, כאילו למי יש כוח לזה. כאילו אני אומרת, עדיף, עדיף להיות פדנטים לפני ולהגדיר את הדברים האלה מראש. אני, כשנפרדתי מחבר שלי לא מזמן, אז uh, הייתה לי איזו התלבטות אם לגור לבד או לגורים שותפים, ונורא פחדתי מלגור לבד, נורא לא רציתי uh, להיות לבד בסוף היום. <אם> אבל אם אתם אנשים שזה בא להם בטוב, אז, אז יכול להיות שלגור לבד זה עדיף, אבל לא תמיד התקציב מאפשר את זה. אז הייתי אומרת, לנסות למצוא אנשים שהם כזה בווייב טוב, שאתם מרגישים שאתם יכולים להקשר את הבעיות שלכם בצורה טובה, ו, ולמצוא בזה גם את הכיף, ולנסות לייצר, לא יודעת, מנהגים של הדירה, ודברים שכיף לכם ביחד, וזה, אבל אני אגיד לכם, מעכשיו זה לא כמו בחברים, זה לא נראה ככה. אתם לא כאילו, אה, כל החברים באים, וזה, וצחוקים, כאילו, לא, פשוט כל אחד עושה את השיט שלו, חוזר לחדר שלו. <laughs> שוב, זה תלוי מי אתם גרים, כן? אבל ככה זה עכשיו אצלי. זהו. Okay, אוקיי, השאלה הבאה היא, איך לבחור מה ללמוד באקדמיה, ופליז תספרי קצת על מה למדת, איפה, איך היה לך, ותרגיעי את כל מי שמת מפחד לעשות את הצעד הזה. אז ככה, אני... עקרונית, עקרונית, עקרונית על הנייר, סטודנטית שנה ג' באוניברסיטת תל אביב, <laughs> לרב תחומי מדעי הרוח ותקשורת. בשנה האחרונה לא, לא למדתי כל כך, עבדתי משרה מלאה והזנחתי קצת על לימודים. והחוויה שלי עם האקדמיה הייתה מורכבת. כי מצד אחד הגעתי מאוד 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 סקרנית ומאוד רציתי ללמוד. אני גם באה מבית ששני ההורים שלי הם אקדמאים כאלה, רציניים, ויש איזו ציפייה שאני אלך ללמוד משפטים ואהיה פרופסורית, אבל זה פחות אני, אני לא יודעת אם שמתם לב מזה. והגעתי ללימודים, בהתחלה נרשמתי לפסיכולוגיה ומדעי המדינה, ואחרי שבועיים עברתי לתקשורת ומדעי הרוח, והייתי נורא מבולבלת, כי, כי באמת הייתי סקרנית ורציתי קצת לטרוף הכל. ואני מרגישה שהלימודים באיזשהו מקום זה קצת כמו הצבא, בא, באווירה הזאת ש... אין לך מושג מה זה עד שאתה נכנס, כאילו? זה נורא לא קשה להבין. כאילו, אני יכולה לקרוא סילבוס ולנסות להבין מה זה, אבל מי יודע מה זה סילבוס? ומה זה המאמר, לא באמת, המאמר לא באמת יודעת מה זה אומר, אז, כאילו, יש איזה פחד מהדבר הזה, וכאילו, מה זה יהיה הדבר שאני צוללת אליו? אבל הדבר הראשון שאני אגיד באיך לבחור, זה להתחיל מלשלול. להתחיל מהדברים שבטוח אני לא רוצה ללמוד. ואז לנסות להתפקס לאיזה כיוון. עכשיו, ימים פתוחים הם עוזרים, הדבר שהכי עוזר בעיניי זה לדבר עם אנשים שאשכרה לומדים את זה, או למדו את זה, ויודעים להגיד לכם איך זה ללמוד את זה בפועל, ולא איך האוניברסיטה מספרת לכם את זה. ובעיקר אני חושבת שהמטרה של לימודים, שוב, זה תלוי מאוד באיזה מקצוע, כי יש מקצועות שזה באמת איזו הסמכה, זאת אומרת, אם אני עורך דין, או חשבון, או רופא, אז ברור שאני חייבת את הלימודים ארגז כלים, אפשר להגיד, שהוא לא משמש אותי באמת ביומיום. זה לא שאני עכשיו אומרת, אה, בבקשה, יש את המאמר הזה שקראתי בפילוסופיה, שמאוד ישמש אותי עכשיו ברגע הזה. אז אומרים שנותנים לכם איזה ארגז כלים, נכון? בלימודים, זה מה שאמרו לי לפחות, שכאילו, אני אקבל את הכלים כדי לעבוד במה שאני רוצה, אבל... זה לא בדיוק ככה, זה לא בדיוק עובד ככה, זאת אומרת, לאו דווקא יש קשר בין מה שאתה לומד למה שאתה עובד בסוף, לאו דווקא יש קשר בין, בין, בין איך אתה לומד, כאילו, הציונים שלך לאו דווקא משפיעים על העבודה שלך, העבודה שלך לאו דווקא קשורה במה שתלמד, יכול להיות שתלמד משהו אחד ותעבוד במשהו שונה לחלוטין, ו... וזה לא דבר שתלוי בשני. הלימודים, הם יכולים להיות מקום מדהים ללהתאפס על מה אני רוצה לעשות, ללהכיר אנשים שיכולים להתעסק באותו תחום שמעניין אותי. זה, זה גם טוב ללמוד עוד על העולם, ולקרוא דברים שאנשים אחרים כתבו על נושאים שמעניינים אותי, ו- ובאמת להתעניין ולהסתקרן. אבל זה לאו דווקא נותן לכם, זה לא שאתם מסיימים לימודי, לא יודעת, נותן לי מקצוע. תקשורת, ואתם הופכים להיות אנשי תקשורת, בסדר? אתם מבינים קצת יותר תיאוריות ספציפיות שמישהו כתב בנושא, אבל לא יודעת, לי בלימודים היה, זה הרגיש מאוד מנותק מהמציאות, ומאוד מאוד לא פרקטי. עכשיו, יש מקצועות שזה יותר פרקטי בהן, בהם, לי, אני לא הצלחתי להגיע למקום הזה שבאמת הרגשתי שאני אשכרה, זה כאילו... היה לי עבודה שבה בחודשיים הרגשתי, למדתי פי מיליון מכל השנתיים שלי באוניברסיטה. ו- ואני לא שוללת חוויות של אנשים אחרים, אני באמת חושבת שיש אנשים שזו חוויה מדהימה בשבילם, וזה גם מאוד תלוי מה אתה בוחר, אבל אצלי זה לא, זה לא נתן את מה שרציתי. וזה לא הביא לי באמת את הכלים האלה שאומרים. וזה גם לא מעיד שום דבר על מי שאתם, כאילו, נה לא יודעת. אני, ממש בא לי עכשיו לדחוף איזה חיקוי של אמא שלי. איזה מין כאילו, לא, אבל זה נורא חשוב, שיהיה לך איזה בסיס, שתעשוי, איזה מין כאילו, די, די, כל היום, או כזה. הלימודים האקדמיים הם נורא נורא חשובים להתפתחות האישית שלך, וזה מה שנותן לך את הביסוס, תגיד, כאילו, די, שקט, עזבו אותי. אני לא רוצה להיות אקדמאית, אני רוצה לעשות את מה שכיף לי. <laughs> בסדר. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ואני מרגישה צורך להתחיל להתנצל. Uh, סליחה, <laughs> לכל בעל מקצוע שהעלבתי או הכפשתי במהלך הפרק הזה, אין לי שום דבר אישי, לא נגד מלצרים, ולא נגד לוליינות, ולא נגד גלידריות. כל העבודה שאתם עובדים בה היא הכי סבבה, ואם בא לכם, תעבדו במה שאתם רוצים. אני רק פה אומרת את מה שאומר לי בראש, באמת, כל, כל העבודה מכבדת בעליה, שלא תכעסו. אוקיי, okay, אז עד כאן לפרק של היום של דגנים מלאים, ואם אתם שומעים את הפרק הזה ואין לכם עבודה, ויש לכם הרבה זמן פנוי, ואין לכם מה לעשות, אז אתם מוזמנים להפיץ אותו לחברים, לבגרים, למשפחה, לבן אדם שראיתם ברחוב סתם ככה, לשלוח למי שאתם רוצים, כי זה ממש עוזר ככל שיותר אנשים שומעים את זה. ואני רוצה להתחיל להגיד תודה. לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, לדור קומט על העריכה ולבסיסטיות על המוזיקה, תודה שאתם מקשיבים לי, ואני אוהבת אתכם נורא, ואנחנו נדבר, ביי אוש.